0: Rynek Główny 17. Dobry adres,
1: dobra literatura. Biblioteka ma głos.
0: Dzisiejszy przedwakacyjny odcinek poświęcimy lekturom, które warto zabrać do torby podróżnej, udając się na urlop. Ponieważ nagrywamy i tu zdradzimy kulisy jeszcze w maju, ale planowana premiera tego odcinka jest na koniec czerwca, stąd idealnie, mamy nadzieję, wpiszemy się ze swoimi propozycjami w ten wakacyjny okres. Um, oczywiście to pewnie nie będą e, tylko e, albo w ogóle e, łatwe, proste i przyjemne lektury, bo wcale tak nie jest, że na wakacje e, musimy sobie e, zabrać koniecznie coś rozrywkowego. E, to czasami jest idealny moment na to, by e, coś odkryć, czy, czy wybrać się w taką podróż w głąb siebie. I to w niektórych przynajmniej przypadkach proponują wybrani przez nas autorzy. Zacznę, Aniu, od Andrzeja Stasiuka. Myślę, że to jest taki autor, który świetnie wpisuje się w temat wędrówki. Mnie osobiście kojarzy się z taką prozą, gdzie narrator, często, który może być utożsamiany z samym autorem w przypadku Stasiuka, bo jego książki są wybitnie osobiste i tego nie ukrywa pod jakimś sztafarzem jakiejś figury stylistycznej, to jest właśnie taki narrator wędrujący, przemieszczający się. Bardzo często w głąb naszego kraju, często wybierając jakieś boczne trasy, które są rzadko um, wybierane przez um, innych podróżnych, z całą pewnością nie są na tym głównym szlaku turystycznym. A nawet jeżeli są to miasta, to, to też preferuje jakieś boczne uliczki, zaułki czy um, małe sklepiki, um, Kawiarnie, jeżeli już to jakiś z charakterem i smaczkiem, e, czasami księgarnie, e, które przyciągają go e, też z racji tego, że bardzo dużo czytał, oprócz e, faktu, że, że sam też pisze. Proponuję książkę, która okazała się w 2018 roku, ale tak naprawdę powstawała przez kilka lat, bo jest to zbiór felietonów, które swoją premierę miały w Tygodniku Powszechnym. I tytuł książki też został zaczerpnięty z rubryki z tegoż periodyku, a jego autorem, mam na myśli tytuł, jest Piotr Mucharski. Kroniki Beskidzkie i Światowe czyta się jak zawsze fantastycznie również dlatego, że ta wędrówka jest często pretekstem do ogólnych refleksji, sformułowań, myśli które mają absolutnie uniwersalny charakter i niezależnie czy byliśmy w danym miejscu, które opisuje Stasiuk jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić, że to, co próbuje nam przekazać, ma bardzo osobisty charakter i przez to też staje się takie przemawiające do, do każdego z nas. Zwłaszcza, że właśnie za każdym razem próbuje nadać temu jakąś myśl niezależną tak naprawdę od, od czasu i przestrzeni, niesytuującą w teraźniejszości, w której się w danym momencie znalazł. Felietony są bardzo różne tematycznie, bo i dotykają ostatnio przeczytanych lektur, jak choćby Kronosa Gombrowicza. Jest tam też jeden tekst poświęcony spotkaniu autorskiemu i tu przyznaję, czytając go od razu, Miałam w pamięci wydarzenie z udziałem Stasiuka w naszej bibliotece. Są też opisywane sytuacje codzienne, takie rytuały powszechne. Powszechne dla Stasiuka, a być może i, i takie, w których my sami uczestniczymy, jest Motyw przewodni, przewijający się jak refren ballady, bo, bo ta książka jest taką trochę balladą samotnika przemieszczającego się w różne rejony. To motyw ognia, rozpalania ognia, patrzenia na ogień, patrzenia też na dym. Są przepiękne fragmenty właśnie dotyczące samego rozpalania ogniska, czy to na zewnątrz, czy ogniska w piecu y, ogrzewającym dom albo będącego y, rozpalanym przy okazji gotowania y, pozwolę sobie przeczytać dwa fragmenty, bo po prostu je y, uwielbiam i w nich jest taka myśl, która, myślę, jest bliska Stasiukowi, czyli poszukiwanie nawet w najprostszych, takich zwyczajnych rzeczach, czegoś, co nas łączy z innymi pokoleniami, czegoś, co jest stałe, do czego się możemy odnieść i odnaleźć właśnie naszych przodków. W tym patrzeniu w ogień, w wdychaniu zapachów poszczególnych rodzajów drewna, jest w tym coś nawet takiego magicznego.
1: Troszkę hipnotyzującego. Hipnotyzującego, mm
0: -hmm. tak, jak najbardziej. I coś, co spaja i powoduje, że czujemy spokój, harmonię i, i co daje nam poczucie bezpieczeństwa i takiego, um, takiego odczucia, że nie jesteśmy oderwani od kontekstu, że um, no, nie jesteśmy też samotni w jakiś sposób, bo... Łączą nas te czynności, które wykonywały osoby przed nami, które pewnie wykonywać będą też ci, co przyjdą po nas. Bardzo lubię też takie momenty, gdzie Stasiuk opisuje, um, przyrodę to zbyt trywialne, ale właśnie, że wstaje rano, właśnie uwielbia też poranki, wstaje bardzo często o... O piątej rano i nawet w jednym fragmencie tłumaczy dlaczego tak jest, żeby zdążyć nim to wszystko się zacznie, całe to wariactwo. O piątej rano nikt raczej ślubu nie bierze, w ogóle o piątej mało kto coś robi, czyli pora jest dość bezpieczna. Nie ma pogrzebów, nie ma ekshumacji, co najwyżej ktoś się rodzi albo ktoś umiera. O piątej naród i ojczyzna są spokojne, można rzec że zalega nad ojczyzną i narodem cisza podobna do tej nad moją wsią. Śpią jeszcze luminarze i luminarki. Śnią im się czyny, których dokonają zaraz po wstaniu oraz słowa, które wypowiedzą. Dlatego myślę, że to najlepsza pora dla ojczyzny i narodu. A teraz jeszcze ten wspomniany fragment o, o ogniu, który yy, przewija się w kilku e, tekstach i moim zdaniem spaja troszkę ten zbiór e, pozornie oderwanych od siebie historii, ale tak naprawdę bardzo, bardzo spójnych. Teraz jest luty i w nocy minus 20, więc to palenie w piecu staje się najważniejsze. Dzień zaczyna się od położenia sztap na resztki żaru. Przed snem trzeba dołożyć możliwie najgrubsze polana. Siadam na niskim stołeczku, otwieram przeszklone drzwiczki i patrzę na tlące się węgle. Czasami coś się wysypie, wypadnie na kamienną podłogę i w kuchni unosi się zapach przypominający dogasające ognisko. Lubię go. Lubię jak miesza się z innymi zapachami domu, lubię jak się rozchodzi, jak najstarsze i najdziksze snuje się pomiędzy tymi wszystkimi pralkami, zmywarkami, komputerami, telefonami, splata się z wi-fi, wnika w grzbiety książek, wchodzi do szaf, wsiąka w ubrania i dom zamienia się trochę w kurną chatę, więc siedzę na tym niskim stołeczku i patrzę w żar. Tak jak mój dziadek, jak moja babka, gdy dokładali do pieca. I z tego samego tekstu, zamykającego zbiór, zrobiło się cieplej. Śniegi schodzą, ciemne wyłazi spod jasnego i krajobraz przypomina wielką fotografię. Pale pierwsze tego roku ognisko. Dokładam to buka, to olchy, to wieżby i powtarzam lekcje zapachów. Tym razem wydaje mi się, że to mokra wieżba pachnie najpiękniej. Gorzko, korzennie i trochę jak rozpylony metal. Patrzę, jak drewno zmienia się w żara, potem w dym i zostaje popiół. Niebieski dym miesza się z powietrzem i czasem wydaje mi się, że mógłbym na to patrzeć bez końca. Piękne. Myślę, że ja mogłabym czytać Stasiuka bez końca, bo to jest niesamowite u tego autora, że z jednej strony jest w nim taka y, męskość, niezależność, y, jest takim outsiderem, który nie stroni od miejsc takich odosobnionych jak stepy, pustynie dzikie przestrzenie a z drugiej z taką wrażliwością i uważnością jest w stanie uchwycić i opisać to co Czasami nam umyka. Jestem pod ogromnym wrażeniem. A
1: czytelnikom przekazać w tak piękny, literacki sposób, bo faktycznie...
0: I a prosty jednocześnie. Bardzo, tak. Prosty i taki przemawiający, wydaje mi się, do, do każdego. Aniu, to no w takim razie prosimy o Twoją rekomendację,
1: pierwszą na wakacje. Dobry adres, dobra literatura. No, ja zdecydowanie w inny deseń. Książka, na podstawie której powstał... E Siedmiodcinkowy serial na Netflixie, a o której chciałabym mówić, to powieść z roku 1983 autorstwa amerykańskiego pisarza Waltera Tewisa. i w sumie nie bez powodu o, te, o tym serialu wspominam, bo mm, właśnie ze względu na serialową rekomendację zdecydowałam się sięgnąć po tę powieść i mimo, że nie gram w szachy i nie do końca rozumiem zasady tej gry, e, to jednak czytając e, Gambit Królowej naprawdę można się zatracić w świecie arcymistrzów szachowych. Powieść e, opowiada o Beth Harmon, m, która jako ośmioletnia dziewczynka trafiła do, do sierocińca. I w piwnicy, o, i też w nawiązaniu do e, ognia, obok e, kotła centralnego ogrzewania. Coś musi e, w tym być. <laughs> dokładnie. E, Beth obserwuje mm, woźnego, pana Scheibela, który sam ze sobą rozgrywał kolejne partie szachów. I początkowo mm, zbiernego obserwatora Później stała się pełnoprawnym partnerem do gry. I o ile na początku nie było takiego równouprawnienia między nimi, pan Szajbel wyjątkowo dawał jej do zrozumienia, że on tutaj rządzi, że on będzie wybierał kolor pionu, czy to jego ruch będzie pierwszym na szachownicy, to jednak właśnie Woźny dostrzegł w bet, i tą wyjątkową szachową intuicję i przede wszystkim jej genialny umysł. I jeszcze w sierocińcu mm, rozegrała mm, dziewczynka kilka partii właśnie szachowych z członkami klubu szachowego z pobliskiego liceum, gromiąc oczywiście swoich przeciwników, a jednocześnie będąc mocno zdziwioną ich niskim poziomem gry i odpowiadając na pytanie, jak udało ci się tego dokonać, mm, Beth rozbrajająco odparła to było łatwe. Wystarczyło mieć oczy otwarte i wyobrażać sobie, jak może rozwinąć się gra. Hmm. Tak tylko może faktycznie powiedzieć chyba genialna mm, dziewczynka, która ma ogromną intuicję. W wieku 12 lat została adoptowana i wówczas po raz pierwszy wzięła udział w takich profesjonalnych mistrzostwach szachowych, mm, na które wpisowe 5 dolarów uzyskała jako pożyczkę od zaprzyjaźnionego już wtedy woźnego z sierocińca. I myślę, że ten moment właśnie, triumf w pierwszych mistrzostwach e, należy chyba traktować jako przełom w życiu Beth, bo od momentu, kiedy wygrała mm, swój pierwszy profesjonalny turniej, zarabiając na nim 100 dolarów, jej dalsze życie toczyło się już absolutnie wokół e, kolejnych rozgrywek szachowych, począwszy od udziału w rywalizacji międzystanowej, a potem międzynarodowe mm, turnieje skończywszy i w tym świecie szachów, w środowisku zdecydowanie zdominowanym przez mężczyzn, dziewczyna niejednokrotnie czuła się no bardzo samotna, bo z jednej strony budziła pewien mm, respekt. Tak. Rodzaj pewnego wręcz onieśmielenia, y, ale to jednak złość i zazdrość częściej towarzyszyła mężczyznom, kiedy w kolejnych partiach no, dawali się ogrywać kobiecie. Młodej, bo przegrać młodej kobiecie. to raz,
0: ale jeszcze przegrać z Babą. Dokładnie. I to często młodszą, bo ja oglądałam serial Aniu. Mm -hmm. Po książkę jeszcze nie sięgnęłam, więc to jest dla mnie lektura do nadrobienia. A po Twojej rekomendacji to już koniecznie muszę to zrobić. Natomiast rzeczywiście, przynajmniej w filmie tak było, że no ona często była po prostu
1: najmłodsza w, tak. w, w tych. Tak, i myślę, że to był o, o. W tej konkurencji, w tych. Honor męski niejednokrotnie był tutaj. Mm narażone na zniewagę. Jednak historia Bet m, myślę, że też y, obrazuje, jak wysoką cenę płaci się za, y, za sukces, ponieważ oprócz tego wybitnego umysłu miała chyba taką słabą, słabą wolę i dosyć szybko właśnie ta zdeterminowana dziewczyna znalazła się w szponach nałogu, bo dosyć dobrze czuła się w stanie upokojenia alkoholowego i odurzona mm, środkami uspokajającymi. Jej pierwszy kontakt z pigułkami miał jeszcze miejsce w sierocińcu, kiedy personel, aby zapanować nad podopiecznymi, podawał dzieciom tabletki. Jej zwyczajnie tabletki pomagały zasnąć. Jednak zażywanie środków e, uspokajających kontynuowała również, e, będąc już w rodzinie adopcyjnej i niestety efektem ubocznym był zazwyczaj kiepski poranek, gdzie potrzebowała około godziny, żeby z powrotem dojść do siebie, uzyskać trzeźwość e, umysłu i móc stanąć w szranki w kolejnych pojedynkach szachowych. I książkę, mimo że mnoży się od niej od terminów szachowych i opisów pojedynków, to jednak czyta się naprawdę z zapartym tchem. Ta pełna emocja opowieść powoduje, że trzyma się mocno kciuki za, za tą młodą e, dziewczynę i kibicuje jej się, by w pory zorientowała się, że idzie w niewłaściwym kierunku, że szachy zamiast Splendoru mogą jej przynieść zwyczajnie zgubę. Ale czy tak się stało? Przekonają się Państwo Z, sami. takie zawieszenie.
0: Ja jestem ciekawa, jak czytaliby ją, albo jak czytają e, znawcy tematu, czyli mistrzowie szachowi, czy, mhm. e, czy te opisy są według nich e, wiarygodne i rzeczywiście oddają e, myślenie szachistów. E, czy te partie rozpisane... E, to jest rzeczywiście to, co mogłoby mieć miejsce
1: podczas prawdziwego pojedynku szachowego. Mm -hmm. Też jestem tego ciekawa, ale mm, myślę, że troszkę pomogła w tym mm, tłumaczka książki, która sama zaznaczyła, że znalazła kilka drobnych niuansów, ale absolutnie ich nie korygowała, bo mm, twierdziła, że to nadaje smaczku lekturze. A z kolei sam autor twierdził, że nie wymieniał e, nazwisk tych prawdziwych arcy mistrzów szachowych, e, by nie wejść w jakiś konflikt, w konflikt z rzeczywistością. I tutaj mm, tym najlepszym i najwspanialszym, tym szachowym guru był Wasili Borgow, którego w serialu Nomen Omen grał polski a aktor Marcin Dorociński. Także serdecznie Państwu polecam Gambit Królowej. Biblioteka ma głos. Aniu, czy masz swój pokój? <głos> cokolwiek Ania masz na myśli hmm, jako swój pokój traktuje kuchnię.
0: No właśnie Aniu, potwierdziłaś pewną regułę, która ma niestety miejsce i którą mi też uświadomiła autorka kolejnej książki, którą chciałabym polecić głównie panią, bo nawet w podtytule zaznacza autorka, że jest to kobieca droga do siebie, ale Mam nadzieję, że panowie zechcą również sięgnąć, być może na kartach tej książki się odnajdą. Natomiast jest taka niepisana zasada, że myślimy o naszych pupilach, szykując im legowiska, oddzielne kątki. Nasze dzieci mają swoje pokoje, nasi partnerzy mają swoje miejsca w domu. Takie odrębne, stanowiące dla nich azyl i dające im możliwość odcięcia się od wszystkiego, wyciszenia, skupienia, zajęcia się czymkolwiek chcą w danym momencie. Natomiast bardzo często kobiety takiego miejsca nie mają. Nawet posiadając domy jednorodzinne, nie mają takiego chociażby wyodrębnionego kącika, fotela. Miejsca, które byłoby stricte ich przestrzenią,
1: na ich wyłączność. Mhm. U mnie to działa tak, że jest krzesło przy stole kuchennym. Bardzo często przy nim czytam. Ja
0: też mam podobne rozwiązanie. I na pytanie u mnie w domu, czy na jakąś taką skargę cichutką, to usłyszałam, że jak to, przecież ja mam stół w kuchni i, i, i przestrzeń wokół. Czasami odczuwam tego brak i rzeczywiście bardzo chciałabym mieć takie, takie miejsce, gdzie mogłabym się choćby na chwilkę odizolować i, i móc zebrać myśli. Więc Aniu, to może być nasze zadanie wspólne domowe, żeby taką przestrzeń sobie wygospodarować nie musi to być pokój. Pokój to już jest luksus, którego być może nie, nie uda nam Ale się... Ale ten
1: fotel brzmi kusząco.
0: Ale chociażby taki kątek, który jest mm -hmm. stricte nasz. Tak. Bardzo gorąco zachęcam do lektury Natalii de Barbaro zatytułowanej Czuła Przewodniczka i ten już wspomniany pod tytuł Kobieca Droga do siebie. Myślą, przewodnią autorki jest to, że Nasz rozwój to niekoniecznie droga naprzód, ona zachęca do tego, by w pierwszej kolejności spojrzeć w głąb siebie, że tam tak naprawdę znajdziemy to, co powinno być dla nas najważniejsze i to, co jest najprawdziwsze i to, co często zagłuszamy, zakrywamy, Udajemy, że, że tego nie ma, bądź zapominamy, a tak naprawdę są to rejony, które najbardziej nas określają i są nam najbliższe. Książka składa się z kilku części. W pierwszej zarysowuje um, trzy sylwetki, trzy postaci w których każda z nas, myślę, może się odnaleźć. Jeżeli nawet nie jest tak, że jesteśmy e, tym jednym, konkretnym typem, e, to e, każda z nas kobiet e, w, w pewnych momentach jest takim miksem e, potulnej, królowej śniegu i męczennicy. Ja przyznaję, że momentami ta lektura była bardzo trudna, bo nie zawsze odnajdywałam się w przyjemnych do czytania o fragmentach, ale gorąco polecam mimo wszystko przebytnąć przez ten trud, bo on może zaowocować czymś naprawdę konstruktywnym. I tak jak wspomniałam, te trzy typy wchodzą w yy, relacje i jest to, jak sama autorka sugeruje, chocholitaniec, z którego trudno się wyrwać, ale dobrze próbować, bo yy, to, co nas wyzwala i co stanowi wielką dla nas pomoc, bo nie zostajemy z tym wszystkim same. Jest ktoś, kto na nas czeka i kto y, może zaoferować nam wsparcie, tylko trzeba sobie przypomnieć, że taka osoba jest. Autorka nazwała ją czułą przewodniczką i ta postać jest w nas. I Ona w tych najważniejszych momentach daje nam wskazówkę, o ile tylko dopuścimy ją do głosu. Mm -hmm. Jeżeli się zatrzymamy i, i przywołamy ją, to ona wskaże nam, który kierunek jest dla nas osobiście najlepszy i najbardziej trafiony. Oprócz czułej przewodniczki mamy też w sobie dziką dziewczynkę, którą też warto dopuścić do głosu a nieokiełznana nie potrafi e, zrewolucjonizować e, nasze życie. Może jeszcze tylko nadmienię, że Natalia de Barbaro mhm. jest e, psycholożką, poetką, felietonistką wysokich obcasów i charakterów, a także prowadzi autorskie warsztaty dla kobiet właśnie nazwane e, własny pokój. Myślę, że ten wątek jest szalenie dla niej istotny, bo on też sytuuje em, nasze miejsce w, w naszym życiu. To, kim same dla siebie jesteśmy, to ile sobie wyznaczamy miejsca i to porządkuje też nasz wewnętrzny świat. Co jest bardzo cenne w tej książce, to y, fakt, że nie wytyka nam jakiś błędów przywar wad nie ocenia um, a wszystkie stwierdzenia um, nie wzięły się z nikąd to jest relacja z jej własnej drogi poznania samej siebie bardzo często operuje konkretnymi przykładami z własnego życia mm -hmm. um, i to dotyczącymi relacji rodzinnych, czy koleżeńskich, czy na stopie zawodowej. Nie przekraczając granicy intymności, to nie jest ekshibicjonistyczna książka, nie czytamy jej z zażenowaniem, z takim poczuciem, że za głęboko wchodzimy w, czyje, w czyjeś życie i w czyjąś osobowość. Ona zachowując pe pewną y przestrzeń i dystans, bardzo mocno się otwiera i zachęca do tego samego. Nie wiem, czy po przeczytaniu tej książki, tutaj jest na pewno też taki wątek, ponieważ autorka uwielbia kwiaty cięte, robi z nich cudowne bukiety i praktycznie niezależnie od pory roku stara się otaczać kwiatami i to ułożenie bukietu daje jej o dużo satysfakcji, dużo takiej e, poczucia bezpieczeństwa. Oprócz względów estetycznych, lubi się otaczać kwiatami, to y, bardzo dużo jej daje. Ja przyznaję, też to lubię, ale zaniechałam tego. Wcześniej, bardzo często wybierając się na długie spacery, wracałam z całym naręczem polnych kwiatów i to dawało mi szczęście. Mm -hmm. Teraz ym, Wiem, że muszę do tego wrócić yy, i rzeczywiście po, powoli, małymi kroczkami się staram, więc tutaj Aniu zachęcam. Jeśli też jest Ci to bliskie, to yy, ona też podpowiada, że warto udając się do kwiaciarni, nie zdawać się na sugestie pani, która sprzedaje kwiaty, tylko samemu dokonać wyboru, wyboru. Mhm. i stworzyć swoją własną indywidualną kompozycję, która będzie odpowiadać tej konkretnej chwili naszemu nastrojowi
1: a i samopoczuciu. To ja widzę w twoim, aneczko kwiecistym wyjaśnieniu interpretację okładki, ponieważ czuła przewodniczka, oprócz pięknej, butelkowej zieleni ma na głowie piękny bukiet kwiatów.
0: I myślę, że to jest jeden z tropów do Dokładnie. interpretacji tego, co jest w środku. Nie jest to być może najłatwiejsza lektura, ale czy zawsze musi być łatwo? Urlop to jest taki dobry moment, że mamy Dokładnie. tę chwilę mm -hmm. skupienia. Wytchnienia i, i pochylenia i się troszkę Niekoniecznie nad sobą. musimy przeczytać y, tę książkę y, tak y, hurtem, za, za jednym zamachem. Mm -hmm. Od pierwszej strony do ostatniej. Możemy sobie to dawkować, możemy sobie podzielić rozdziałami, możemy wracać do jakichś fragmentów. Y, jest też pomysł autorki, a być może wydawcy, żeby robić sobie notatki. W, w kilku miejscach są puste strony do zapisania naszego czytelniczego, pewnych spostrzeżeń, które się nasuną przy okazji lektury.
1: Aniu, myślę, że twoja rekomendacja jest świetna i o tym chocholim tańcu, o którym mówiłaś, to myślę, że troszkę każda z nas raz w miesiącu jest i potulną, i królową ehm, śniegu. Aniu, nawet nie raz w miesiącu, codziennie
0: nicom. jesteśmy <laughs> każdą z tych postaci, a więc warto chyba
1: sięgnąć po lekturę.
0: Koniecznie, to dużo daje. I tak jak wspomniałam, nie zawsze jest to łatwe, bo takie zderzenie się z obrazem siebie, ale z innej strony, no, często wybielamy się, mamy jakieś takie przeświadczenie o sobie chyba bardziej pozytywne niż to jest w rzeczywistości, to ym, taka inspiracja, żeby spojrzeć na pewne sytuacje z
1: zewnątrz, jest inspirująca. Mm -hmm. W nawiązaniu do pięknych okładek, hmm, skusiłam się, będąc niedawno e, stojąc przed witryną księgarską, na powieść, która myślę, że już weszła chyba mocno do, do, do klasyki e, literatury, Myślę tutaj o Rebece, mmm, powieści Daphne du Marie. A dzięki najnowszej ekranizacji, mmm, która ukazała się w roku 2020, myślę, że ponownie mmm, Rebeka zainteresowała czytelników. Mnie do przeczytania tej e, powieści niewątpliwie skusiła przepiękna okładka, wydana w tej chwili w serii butikowej, pełna złoceń, e, w pięknych odcienach zieleni zachwyca swoim wyglądem i w tym przypadku mm, kompletnie nie sprawdza się powiedzenie nie oceniaj książki po okładce, bo ta piękna obwoluta świetnie komponuje się z historią pewnej nieznajomej. Powieść Rebeka ukazała się w roku 1938 i jej autorkę niejednokrotnie opisywano jako pisarkę romantyczną, nad czym bardzo ubolewała, ponieważ stwierdziła, że to określenie do niej nie pasuje szczególnie z dwóch powodów. Po pierwsze, ponieważ jej bohaterom rzadko przypadało w udziale szczęśliwe zakończenie, a po drugie, z tego względu, że mm, czy w przypadku powieści, czy opowiadań przez nią pisanych, niejednokrotnie tym historiom towarzyszyła taka mroczna atmosfera. I tak jest też w przypadku e, wspomnianej przeze mnie Rebeki. To historia bezimiennej młodej kobiety, która w pierwszej osobie, opisuje wydarzenia, jakie ją spotkały. Pracując jako dama do towarzystwa, znalazła się ze swoją pracodawczynią na riwierze francuskiej, gdzie szczęśliwym zbiegiem okoliczności było jej dane poznać w Monte Carlo wdowca, Maksima de Wintera i po krótkiej znajomości zdecydowała się go poślubić. Jednak bez beztroskie chwile i upojny miesiąc e, miodowy Kończą się dla nowożeńców w momencie, kiedy wjeżdżają na teren posiadłości de Wintera Manderley. Nieśmiała i niezdarna troszkę żona Maksima, przytłoczona przede wszystkim rozmiarami e, domu, wręcz rezydencji, jej ogromnym przepychem, bezustannie, na każdym kroku musi mierzyć się ze wspomnieniami o Rebece, poprzedniej właścicielce, która przed rokiem zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Pierwsza żona Maksima nadal żyła w pamięci domowników i gości, którzy tak chętnie odwiedzali posiadłość w przeszłości, a wyjątkowo pieczołowicie pamięć o Rebece pielęgnowała gospodin Mandeley, pani Danvers, która uwielbiała zmarłą panią de Winter i wykorzystywała każdą nadarzającą się okazję, by następczyni opowiedzieć, jak piękną, dobrą, jak szlachetną, jak perfekcyjną była... Mm, Panią domu. I ten motyw sprawowania władzy przez zmarłą kobietę jest tak intrygujący w tej książce, bo bardzo trudno mierzyć się mm, z drugiej stronie. Tak, tym bardziej widząc ranne pantofle nadal przebywające przy, przy łóżku, czy no, bezustannie patrzeć na wyszyte wielkimi literami inicjały właścicielki które wyzierają, czy to z bielizny pościelowej, czy z każdej chustki do nosa. I o ile pierwsza część tej powieści tak leniwie się toczy, napisana pięknym językiem, ale tak plecie się, o tyle właśnie akcja przyspiesza w momencie, kiedy druga pani de Winter chce dowiedzieć się, jakim rok nosi w sobie jej mąż i jakie tajemnice skrywa Manderley. Powieść napisana w starym, dobrym stylu, gdzie autorka stopniuje napięcie, bezustannie wodząc czytelnika za nos. Klimatyczna, ciut archaiczna ze względu na język i trochę jak na, na współczesne czasy, ale doskonale napisana, więc dla mnie osobiście stanowiła wyjątkową ucztę literacką. I cóż, proszę Państwa, dajcie się skusić i razem z bezimienną bohaterką odwiedźcie piękne pełne mrocznych sekretów Manderley. Myślę, że dla niektórych, jak dla mnie, to będzie zupełna nowość, a niektórzy sentymentalnie powrócą i będą stąpać tym żwirowanym podjazdem. Także serdecznie polecam Rebekę.
0: Jak mówiłaś o tej książce, Aniu, to um, może iść... Um fabuła w bardzo różnych kierunkach gatunkowych, bo, bo to trochę brzmiało i jak thriller, i jak horror, i jak e, powieść obyczajowa. W którą stronę e, poszła autorka, pisząc tę książkę? Czy wolałabyś nie zdradzać? No
1: właśnie, z tym mam problem, bo z jednej strony dla mnie jest to mm, powieść psychologiczna, bo tak jak mówiłaś, jak mierzyć się z osobą, której nie ma. W ogóle ten tytuł Rebeka i główna bohaterka, której imienia tak naprawdę nie poznajemy. Konfrontacja tych dwóch pań e, powoduje, że no dopiero pod koniec zastanawiamy się, ale jak główna bohaterka ma na imię? Okazuje się, że na ani jednej stronie nie ma takiej informacji. E, I przez świetnie zarysowane mm, portrety psychologiczne, Powieść e, będzie to psychologiczna, jak dla mnie, ale przez ten e, mroczny, taki troszkę gotycki klimat no niesie w sobie mm, takie zaczątki powieści kryminalnej, trochę w stylu Agaty Christie, mm -hmm. więc świetnie się to czytało i naprawdę dla mnie zupełna nowość, a tak jak mówię, mm, rok 1938, pierwsze wydanie, więc szmat czasu i warto myślę, że też dodać przy, w przypadku tej książki o kilku ekranizacjach, które miały miejsce, ale myślę, że chyba najlepsze i to akurat widziałam z roku 1940, gdzie mm, powieść zekranizował sam Alfred Hitchcock. Świetna, mimo że czarno-biała wersja, ale myślę, że chyba naj, najlepiej oddający klimat i, i właśnie postaci przedstawione. Biblioteka ma głos. Aniu, czy jest coś
0: w twoim życiu, czego nie ma? Nawiązując trochę do
1: e, książki, o której wspomniałaś przed chwileczką. Trochę czasami mam wrażenie, że brakuje mi czasu, ale chyba nie. Nie ma czegoś takiego, chyba że zaraz mi to uświadomisz i okazuje się, no tak, tego i tego. Jednak mi w życiu brakuje.
0: Nie wiem, jest to nie. trudne <laughs> pytanie. Na pewno niczego nie zasugeruje, chociaż jest to wprowadzenie do książki Mariusza Szczygła pod tytułem Nie ma. Autor udowadnia, że w stwierdzeniu nie ma, tak naprawdę kryje się też ma i o wszystkim, nawet o yy, czymś, czego już yy, nie doświadczamy w naszym otoczeniu, z czym nie obcujemy co od nas odeszło lub kto od nas odszedł, w jakikolwiek sposób um, możemy mówić tak, że e, ten ktoś lub to coś e, jednak cały czas z nami jest. Um, to też myślę wynika z pewnej filozofii, do której przyznaje się Mariusz Szczygieł, a mianowicie, że choć... Codziennie niemal myśli o śmierci to tak naprawdę jest z nią w stu oswojony i jest na nią gotowy czyli każdy dzień traktuje jakby mógłby być to ten ostatni i każdy tekst pisze tak jakby to był ten ostatni dla mnie to ogromne wyzwanie i chciałabym w ten sposób funkcjonować, ale chyba nie zawsze mi się to udaje, że wszystko ma tę jakość, jaką chciałabym, żeby miała ostatnia rzecz w moim życiu. Książka niesamowita, złożona z wielu różnych opowieści niekiedy tak wstrząsająca i przejmująca, że trzeba sobie dobrze zaplanować jej lekturę, bo są historie, po których nie jesteśmy w stanie zasnąć i do tych z całą pewnością należy pierwsza opowieść, która powstała, gdy pojawił się u niego zamysł właśnie tej książki, to ten tekst od początku chyba brał pod uwagę jako ten prawdopodobnie wykorzystany do całego zbioru. Jest to opowieść zatytułowana Śliczny i posłuszny. Opowieść może też nie jest dobrym określeniem, bo jest to po prostu prawdziwa historia, reportaż, który Mariusz Szczygieł napisał w 2013 roku dla dużego formatu Tygodnika Reporterów Gazety Wyborczej. Jest to ym, tekst y, bardzo mocny. Wydawałoby się wręcz nieprawdopodobny, y, nieprawdopodobna historia, gdyby nie fakt, że y, prawdziwa. Nie wiem, czy w ogóle ch chciałabym Państwu teraz ją rozwijać, y, bo to po prostu trzeba y, przeczytać. Być może część z Państwa Pamięta ten tekst, gdy on się ukazał w Gazecie Wyborczej, bo była to bardzo głośna historia mająca też swój ciąg dalszy. Więc to jest też niesamowite, że reportaż może zmienić czy wpłynąć na, na losy bohaterów, ma dużą siłę rażenia i trzeba być bardzo odpowiedzialnym opisując pewne zdarzenia i niekiedy wychodzić w przyszłość, jak, jakie mogą być konsekwencje pewnych mm. zdarzeń. Koniecznie warto przeczytać, ale nie radzę powielać mojego błędu. Kiedy sięgnęłam po tę historię bardzo późno w nocy, tuż przed zaśnięciem, później rzeczywiście był problem, żeby, mm -hmm, żeby, żeby złapać myśli i skupić je na czymś innym, bo bo ta opowieść jest tak, tak mocna ale nie ma i ten zbiór jest tak różnorodny jak różnorodni są ludzie z którymi się autor styka pisze też i o swoim ojcu pisze, wspomina bardzo bliską mu także zawodowo Hannę Kral i tutaj chciałabym zacytować... Najkrótszy wykład o nie ma Hanny Kral. Wszystko musi mieć swoją formę, swój rytm, Panie Mariuszu. Zwłaszcza nieobecność. Następny tekst zatytułowany jest Reportaż i pod tym tytułem pojawia się zdanie. Reportaż to nieumiejętność przeżycia własnego doświadczenia egzystencjalnego za pomocą fikcji. W tej książce jest też zdanie, które wydaje mi się, że jest yy, kluczowe, a mianowicie yy, tekst, według autora, opowiada nie tylko o bohaterze, zawsze jest ukrytą opowieścią o samym autorze. Można yy, by się nawet zastanowić, czy sam wybór tych, a nie innych epizodów z życia bohatera nie mówi więcej o piszącym niż o opisywanym. I chciałabym Państwu, zachęcając koniecznie do lektury tej książki, przeczytać fragment, którym Mariusz Szczygieł kończy ów tom. Czy też tak macie, gdy wylatujecie jak ja, że dopada Was myśl, a jeśli to mój ostatni dzień życia? Mnie dopada zawsze. Wtedy zaraz sprawdzam w głowie, czy ze wszystkimi rozliczyłem rachunki życia i czy ci, na których mi zależy, są mi życzliwi. Jednak dziś umysł mi podpowiedział pytanie, a gdyby samolot miał się rozbić, to co byś napisał w ostatnich słowach do świata? Nie, żadnego przekazu dla ludzkości w stylu kochajcie się nie, nie będzie. Nie mam w sobie odpowiedniej pychy. Przed śmiercią napisałbym światu tylko jedno słowo. Dziękuję. Na wakacje weźcie, drodzy Państwo, również i takiej książki. Znajdźcie sobie cichy zaułek, miłą kafejkę albo gdzieś cichy kącik na plaży. Posłuchajcie falsz, mudrzew, śpiewu ptaków albo popatrzcie na innych przechodniów. Albo zaszyjcie się w swoich mieszkaniach i wybierzcie się w podróż, nie tą egzotyczną, ale tę w, w głąb siebie i oddajcie się lekturze albo tych książek, albo jeszcze jakichś innych, które sami znajdziecie. A teraz czas, Aniu, chyba na
1: twoją ostatnią, ostatnią już rekomendację też. Last but not least. Osobiście dla mnie bardzo emocjonalną, ponieważ bardzo lubię tą autorkę, Jessie Barton o której e, chcę wspomnieć. W świecie literackim zadebiutowała w roku 2014 powieścią miniaturzystka. E, I ta powieść Ty zrobiła mnie, furorę tak. na targach książki we Frankfurcie i potem ukazała się w 30 krajach. W roku 2016 kolejna powieść autorki to muza, natomiast rekomendowana przeze mnie powieść to jej ostatnie dzieło Wyznanie. Powieść nietuzinkowa, bardzo nastrojowa, Opowiada o trzech kobietach, które połączyło tytułowe wyznanie prawdy. I to, co często obserwujemy w książkach, to charakterystyczny zabieg takiej czasoprzestrzeni, bo akcja książki rozgrywa się w dwóch przestrzeniach czasowych. Początkiem lat 80. kiedy poznajemy Alice Morseau i pisarkę Constance Holden, i 30 lat później, na przełomie 2017 i 2018 roku, kiedy Rose Simons próbuje zdobyć informacje na temat swojej matki Elis, która porzuciła ją we wczesnym dzieciństwie. Ojciec Rose, widząc mm, takie, mimo że córka ma 34 lata, takie pewne otępienie mentalne Boże, to, może to brzydkie słowo, taką życiową niepewność córki, taki trochę rozkrok i nie wie w którą stronę iść wręczył jej dwie powieści Constance Holden i zostawił ją z informacją, że prawdopodobnie to właśnie pisarka była ostatnią osobą, która widziała żywą jej matkę i to właśnie tylko ona może wyjawić prawdę Rose na temat Elis i przynieść jej przede wszystkim długo wyczekiwany spokój ducha i tutaj też taki niewielki fragment, yy, aby zobrazować ten stan ducha yy, Rose. Nie miałam przykładu, jak nawigować przez wzloty i upadki codzienności, jak sobie radzić z jej otępiającą monotonią i z wewnętrznym imperatywem poszukiwania łaski w powtarzalności, wskazach, w nudzie. Rose, wiedziona impulsem, porzuciła swoją dotychczasową pracę i znalazła podstępem, dodam, zatrudnienie w domu Konstans, by pod przybranym imieniem i nazwiskiem pomagać autorce w prowadzeniu gospodarstwa, a potem, by pomóc jej w przypisywaniu jej ostatniej, najnowszej powieści. Stopniowo jako Laura zdobywa zaufanie autorki i oprócz prawdy o matce, mmm, która... W końcu spływa na Rose, zdobywa tak naprawdę coś równie cennego, bo dzięki licznym rozmowom z pisarką, dzięki niezobowiązującym czasami pogawędkom, ta młoda kobieta w końcu odnajduje siebie, staje się pewniejsza, zaczyna się na, zastanawiać nad sensem e, swojego wieloletniego związku i nad tym, by zupełnie przewartościować swoje dotychczasowe życie. I to, co też znajduje, to w końcu prawda o swoim tacie. Jak mówi, skupiając się na rodzicu, którego nie było w moim życiu, nie doceniłam tego, który je dla mnie poświęcił. Cudowna, moim zdaniem, powieść dla kobiet, o kobietach, w której niejednokrotnie autorka, moim zdaniem, mierzy się no, z takimi niewygodnymi prawdami, bo i z pewnym rodzajem niedojrzałości emocjonalnej yy, w związku. I z odkrywaniem własnej seksualności, o trudach y, szczególnie wczesnego macierzyństwa i o depresji poporodowej. I wydaje mi się, że w przypadku tej konkretnej książki bardzo mm, warto podkreślić sprawczą moc słowa, by pamiętać, że czasami gorzkie słowa rzucone mm, czy w chwili słabości do drugiej osoby, czy w momencie gorszego nastroju bardzo głęboko ranią i... Mogą się położyć cieniem na dalszym życiu. Dla mnie emocjonująca wędrówka, pełna wzruszeń. I myślę, że też warto spadkować do walizki, kiedy będziemy się organizować na wakacyjny wyjazd. Serdecznie polecam.
0: Bardzo dziękuję,
1: Aniu. Rynek Główny, 17. Dobry adres, dobra literatura. Biblioteka ma głos
0: mam propozycję do odrzucenia, ale mam nadzieję, że Zamieniam podejmiemy wyzwanie. Gdyby udało nam się spotkać przed mikrofonami w kolejnym odcinku, który byłby już pewnie po wakacjach, to ponieważ mimo tych ograniczeń, które sobie narzuciłyśmy do trzech propozycji i tak przekroczyłyśmy limit czasu zakładany na dzisiejszy odcinek, to e, zadanie na następny odcinek byłoby takie. Jedna propozycja, ale lekka, łatwa i przyjemna. Dowcipna, przy której się same zaśmiewamy do Mhm. Uh -huh.
1: Aniu, co ty na to? Świetnie. Okej. Okay. Lubię takie powieści, więc mam nadzieję, że... Ja jestem przerażona,
0: ale mam nadzieję, że coś mi się uda znaleźć. Ostatnio rzadko kiedy na takie książki trafiam, więc tu naprawdę sama sobie podłożyłam podwodę. się na
1: rekomendacje bibliotekarzy.
0: <głosy> Jasne. Aniu, to w takim razie do zobaczenia i usłyszenia po wakacjach. Anna Sobula, Anna Ptaszkiewicz-Godzina. Realizacja i mixing... Radosław Świerkosz